0: 大家好，我是二八桌桌的航仔，我又出现了啊、呃！我是小乖乖，欢迎大家收听新一期的扯扯,扯桌游。哎，这一期我们要、啊、聊一个非常好玩的话题，非常实用啊、呃，那就是如何让你在玩桌的时候增加这个桌的代入感。其实像我的话是比较讲究这种代入感的，我希望我玩的时候能体验这个过程，因为我吧对这个胜负不是很在意，因为我玩的比较菜，我太在意的话，那桌就只能带给我痛苦了。呃，
1: 这个我就和他完全不一样，我是属于自嗨型的玩家，同时胜利对于我对于胜利的渴望是非常高的，所以说只要能赢，这个游戏的代入感对于我来说呢，呃，我可以自嗨起来，并不需要代入感，能赢的游戏就是好游戏，所以说这期他主讲啊
0: ，好吧，好吧，呃，我们总之还是看一看有哪些的呃方法能够让你在玩桌游的时候增加一些个快乐，其实这是最根本的事情。
1: 对，没错，嗯、呃，毕竟大家工作呀、啊、或者学习都很忙，找个机会乐呵乐呵，大家一定要那个开心得很到位，对不对
0: ？对，如果你要真的只是单纯的像小高高那样，只要能够碾压对手就能获得优秀的快乐，那么这期节目就不适合你了。呃，你
1: 可以关掉这个节目了好，我们换下一期。啊、
0: <笑>咱们还是先来介绍一下这期咱们啊想要介绍的两个游戏吧。好，没问题。啊、这期我要介绍一个啊非常神奇的桌游，是油卡桌游出的，叫做回转寿司。完蛋，<笑>这个游戏，呃，据我所知，现在降价已经降得非常的低了，基本上，呃，也算卖光了，应该也很难再去买到这样的新版了。因为那你赶紧收一套，有<笑>有升值价值。<笑>不，这个游戏是不会有升值价值的啊、嗯！我这次呢，需要稍微的轻轻的黑一下这个游戏，啊，这个游戏啊，现我当时看这个价格的时候，应该定价好像是五十到七十之间，我如果没有记错的话，呃。真的我确实有点记不清楚了，但是这个游戏的 token 确实非常非常多。对这个游戏啊，呃，众多的吧友做桌游贴吧的吧友对它的评价就是，呃，这个游戏你如果想买一些个 DIY 的桌游配件，那么这个游戏性价比非常高。那如果你要是想去玩这个桌游的话，那么这个性价比就非常不高了。这个游戏我还是稍微学过一下的，呃，也玩过一次。反正这个游戏把它算一个动作类桌游，就是相当于是你呃每回合呢你都要去完成一些个任务，呃，比如说。呃，桌子上会有一些个小圆盘就像那寿司碟嘛。然后还有那个寿司的底下的小圆筒，还有一些小圆片还有一些小圆还小圆球反正总之就是各种各样的小东西。然后呢，还每个人会发一张。记得是
1: 有那个长条的姜丝啊。啊，对对对。确实然后有那个什么白色的圆片是饭团吗？记不清楚是什么了。嗯，就反正这些 ，token 每一个都有它自己的一种
0: 代号。嗯、对。呃，反正你是看这个游戏，看这个游戏你是看不出来它到底代表什么，啊，你没有没有？那就会从一个<笑>啊从一个地方。去加一下这个游戏里面的小配件，搁在自己的这个寿司碟上，然后你看你加的好加不好，你要加好了那就好，你就离完成任务又更进一步了；没加好的掉了，那就轮到下一个人。反正就就就就你加一下，我加一下，你加一下，我加一下，最后谁完成的高谁就赢了、嗯。这个游戏就是特别的简单啊、嗯！然后这个游戏的乐趣我是一点都没有看出来的
1: 。这个游戏最大的槽点在于它给你配了一双圆筷子。但大部分的 token 却是方块，根本夹不住
0: 啊！这当然这也是这个游戏的亮点啊，就是它就是考验你这个手活好不好嘛<笑>嗯、啊，反正像我手活是不太好，但我相信我手活好的时候，我也觉觉得呃两个人围在一起互相夹来夹去，你要说它欢乐吧，我真的没觉得它欢乐；你要说它考验什么技巧吧，你拿这个游戏去碾压对手，我也觉得没什么乐趣。最重要的是，这个游戏它真的没有代入感，你完全没觉得自己是在一个寿司的完成一个寿司点，你能感到的就是，呃，你再去加来加去，很奇怪
1: 。同样，作为一个动作类游戏，像是这个图腾快手啊，或者得过心脏病啊，你至少还能摸摸手。对对对，<笑>你看我们的想法都是一样的。<笑>对
0: ,对对对，这因为毕竟是咱们的大老爷们儿录节目嘛，对吧？呃、至少你,你像我就没跟你玩过图腾快手，对吧？咱们俩玩过是吗？那我我我怎么没被你攥死啊？啊
1: ，还有一些其他的男性同志的是，是还有一些其他男性同学说你一定要着急摸他们的手，好吧，好吧。那、呃、这周我给大家带来了一个非常简单欢乐的游戏，这个游戏名叫做《骆驼大赛》。咱俩介绍周，真是越来越轻口了，<笑>对，智商越来越低了。在这个范畴之内，我们玩毛线毛线游戏了，<笑>我们智商混不上去了、啊。这个并不是我原创，这个始于蓬莱馆关注的犀利推荐啊，呃，这个是极力推荐我们体验一下这个游戏，体验一下觉得。游戏还是还是可以的，非常非常的有有策略，对你这么说，好吧好吧，得吧得,得说有策略啊啊这样的这个游戏呢，总共就是一个十六格子小跑道，那在这个、这个跑道上呢，总共会有五种颜色的骆驼，然后呢他们会在这个跑道上驰骋，然后呢，听起来像跑跑龟，哎中了，中了,中了,中了是吧？中了中了中了、啊、中了，太太策略了。<笑>呃，跑跑龟也是三 D 大型益智策略的游戏，这个游戏和它有异曲同工之妙，对对因为同样都是三 D 的。好啊，<笑>然后也非常益智。这样，这个呢，就是游戏里面有一个闪闪塔，这个闪塔呢做的非常别致，拼接完之后是一个这个金字塔形状的一个闪塔。那每次呢，我们摁这个小出小出口会出现一个骰子，这骰子颜色呢和骆驼是相对应的，这是你在游戏当中一种行动的选择方式。嗯，然后同时你还有其他的行动可以去选择，比如说你可以选择去这个赌，在一轮当中，这所谓的“一轮”呢，就是当五个骆驼都行动完一次，谁是第一名？那规则和跑跑龟的进阶规则是完全一样的。如果进阶
0: 规则对，这边这竟然还有进阶规则？是
1: 跑跑龟是有进阶规则的啊、哦。如果说所有的这个骆驼都站在一个格，或者说有一些站在一个格上，最脑的一点的骆驼视为第一名。啊，这个规则是和跑跑龟的进阶规则是完全一样的。嗯，啊，那这个游戏里面总共还有这么几个几个方式去获得分数啊。第一个就是你可以去赌，在这一轮当中，这一轮就是这五只乌龟，呸，呃，跑跑跑龟上去了，就这五只骆驼啊，谁是第一名呢？你可以去赌，在这一轮当中，这是第一个。嗯、呃，有这种对应的小卡片，第一名你要赌对了，可以得五块钱哟。然后呢，呃，这个是第一个，第二个呢？你可以去赌，在这一整轮游戏当中，也就是说，游戏谁先跑到十六，这个骆驼就是谁是第一名，谁是最后一名，这个你也可以去赌。嗯，还有在游戏当中，你呢自己有一个自己人头的小卡片，每个卡片都是一样的，你把它放到一个固定的格上之后，只要有骆驼走到这一格上的时候，它就会使行使你这个卡片的这个特效。卡片正反两面，一个是让它往前走一步，一个是往让它往后退一步，啊、嗯，这样也可以增加游戏的这样的一种你可操控性。相当于游戏不完全是掷骰这么随机啊，然后只要有人踩中你的这个算是小陷阱嘛，你还可以拿一块钱。所以说游戏在这个过程当中其实是是非常互坑的啊、哦，游戏让我觉得还是还是有一定策略的，包括什么时候用什么样的顺位，你决定去执行什么样的一个动作，你是掷骰。去让别人想办法去抢片呢，还是你自己想办法去控一手，执行一个别的行动，然后去抢夺这个更多的资源呢？这个都是不一样的。所以说，这么说
0: 起来真是挺有策略的啊！对，
1: 你看介绍完之后就觉得有策略了，是不是？嗯、对对对，跑火龟还是有策略的。对对对，但不要忘记，他们同样都是大型三 D 益智类的游戏。嗯。
0: 嗯，<笑>好，今天我这个游戏也介绍完了。好，那我们就今天回到今天的主题，如何在玩桌游的时候更有代入感？好啊，我们其实呀、啊、也总结了四个小技巧，能够让你在玩桌的时候更嗨、更有代入感。咱们就一个一个说吧。第一个就是你要得从玩家下手啊，玩家下手其实有两种啊。第一种是你得会挑点脑洞大开的玩家，嗯，嗯对吧？对，没错。因为你如果要是跟一群非常无聊的人去玩
1: 的话，你根本就没有这种游戏的代入感。嗯、我记得曾经有跟。看到其他邻桌的一桌客人，他们在玩抵抗组织。这抵抗组织其实是可以搞得完全很有代入感，有这种非常好的这种谍战的一一种感觉。尔虞我诈、嗯。对，他们就只是不发言，然后说谁是坏人，谁是坏人，谁是坏人，然后投票，提出一个投票组队之后，同意，同意，不同意，不同意，就这样，他们玩了一下午。然后他们觉得这游戏非常欢乐。然后我坐在他们旁边看了一下午之后，我觉得一点也不欢乐，但是我完全被
0: 他们这种深深的代入感所吸引。嗯呃，你像尤其是玩那种嘴炮类的游戏，你包括我是大老板或者唐人街这种、嗯、啊，我觉得他这种游戏真的是你真的得跟一群能白话的人玩，对，这样才能让你觉得哎呦，我一定要抢下这块地皮，或者我一定要完成分到这笔钱。你要是跟一群怎么说呢，比较内向的人玩的话，这个游戏你再有代入感，给你发真钱，你可能都不会觉得它很有代入感。啊
1: ，简单来说就是你得找一群鸡逼一块玩游戏。
0: <笑>啊，对对对，找一群这种能白话的。对吧,对吧？没错啊、嗯，愿意去投入的这样的游戏，其实这样他们也会带着你就投入进去了。那个、
1: 欢
0: 迎找我来一起玩游戏。嗯、<笑>呃，这个玩家吧，你还得从主持上面下功夫。像我跟小高高去做桌游讲解玩的时候，其实就是我们会在介绍这个游戏的背景的时候，就先给你稍微怎么说呢？就给你催眠一下，哎，让你更加去融入这个游戏啊、呃。比如说介绍卡坦岛的时候，我们就会说啊，你可能就是你们几个哥们儿好基友，但是呢，现在就等于是到了一个荒岛上，你们现在要开荒，开荒的话就看看谁能够当岛主，怎么怎么样，怎么怎么样。对，这样着我当他们去拿这些小木块、小木条的时候，他们就知道他们自己是在干什么。对啊，省得是只是一个单纯的移动，嗯，去拼凑
1: 。对，我也我也简单介绍一个我我这边的一个经历吧。比如说我给大家讲卡卡城的时候，我会说，比如说我们是一群王子和公主，然后呢国王快要病逝了，快要病天了，我们几个人在争夺遗产权。然后呢国王说，给你们放到一个荒岛上，然后看谁能开荒拿到分数最高，嗯，你就可以，然后获得这个继承权。所以说，其实在这种过程当中，你多少有一些代入感，让玩家就觉得有一点意思。不然的话，玩家都不知道自己在干什么，只是单纯的去这种工人放置，或者说单纯的去执行这种行动，他们并不感觉到这个游戏有什么乐趣，甚至有可能一个很好玩的游戏就被这样没有游戏代入感就毁掉了。
0: 嗯，是，其实真是这这种选一个好的游戏主持，相当于其实真的还很有意思，对这样呢，它能够让你这个游戏，哎。你自然而然呢也是都投入进去了，没错、嗯、没错。呃，其实这第二种呢，就是你要增加背景音乐。呃，其实这个我以前在哥们儿家聚会的时候，就会经常使用。呃，背景音乐真的是有奇效的，我建议大家都去尝试一下。啊、呃，像比如说我们那时候玩小黑屋，商商务惊魂》嘛，对，就是我就会去选放恐怖的音乐。啊、他们玩的时候，我,记得
1: 我们那个时候玩还是在一个密闭的空间里呢，也更有氛围
0: 。哦、对，还、哦、我还把灯关了，对吧？啊、对，没错。啊。对，其实这种背景音乐真的会让你。感到背后发 凉， 因为你其实光听这个音 乐， 你就会感 到， 哎， 就很恐怖。呃， 其实这也算是一个桌游的通病 吧， 就是桌游它 不， 它怎么说 呢？ 它比 较， 它这个配件比较简 单， 你很难去让你感到在游游戏里感到恐怖。但其实这种背景音乐 是， 呃， 绝对让你感觉有那种。身临其境的感觉了。对，我记得
1: 咱们在那个一块儿打那个《关羽通通》的时候，啊，放的那个音乐，我觉得就、哦、就很带感。那个是我找的民乐、嗯、啊。对，嗯，其实就是你知道这个游戏的背景，或者说哪怕你不知道这个游戏背景，你只是看到这个游戏的一个画风，都都可以，你都可以联想到一个你希望用什么样的音乐去表达它。然后呢，你放出来给大家去听，其实玩的时候就更有感觉。我觉得确实非常有效果。
0: 嗯，是，呃，如果前两种你还是不能够增加代入感的话，那么我就建议你可以玩一些那种主题性强的桌游。你要是玩一个抽象的棋牌的话，那其实很难具有代入感。你包括我玩中国象棋，呃，丝毫没有看到楚汉争霸的那种争端，就感觉的就是一步一步的
1: 。呃，之前咱们玩过一个游戏叫做《闪约世纪》。我记得是哦， oh, 对、嗯，那个游戏就很抽象了，非常非常抽象啊！包括玩玩玩 innovation 也是，其实我、啊、创世革新呃，其实我觉得都都挺抽象的这这种游戏，但是游戏背景却可以说是宏图远大，让我一时之间难以掌握。<笑>对,对,
0: 对，但是
1: 其实游戏机制呢还是不不复杂的，但是这个确实
0: 让你联想差一点、嗯。对，所以咱们啊想增加代入感，那不如选择一些主题性强的桌游啊，咱一人一个，嗯，简单说两句、嗯、好吧好？可以，没问题。啊啊，山屋惊魂，几个人一起呢去这个一个荒郊野岭的这个小山屋上去解密、去冒险。嗯
1: ，这个僵尸城呢就是陷入末日危机，僵尸横行，你扮
0: 演各个角色，想办法逃生。嗯，啊、呃，狼人，狼人的话就是天黑请闭眼了吗？你杀来杀去的，你总有一种怕死的感觉吗
1: ？对，你比如说 D Two， 你是一个冒险小队，然后、呃、就是深入绝地二啊、呃，对，就是深入地下城市当中，然后探险寻宝。击败怪物感觉非常 爽， 嗯，
0: 呃，《瘟疫危机》《瘟疫危机》我在玩的时候还是很有代入感 的， 就是我真的很想去解救那个地 方， 因为那 个， 因为它这个游 戏， 呃， 在这个机制上让你会感到非常的紧 张， 它就也是增加了代入感。好了，那我就不说了。<笑>好，啊，就是，总之就是选择这种主题性稍微强一些的桌游、嗯。其实
1: 这种主题性比较强的桌游，第一都有一个好的故事背景，第二个都有足够的游戏 token， 第三个是游戏的画风能能够让你一眼就明白你到底要干什么
0: 。对啊，呃、第四，它很有危机感。这玩这游戏都有危机感。对，你
1: 要有一种紧迫的感觉。当然，你如果喜欢休闲类的、啊，我相信也有很多休闲类比较适宜你去这种代入的小游戏了。大家可以去找一找毛线类的游戏，然后呢，也可以告诉我们
0: 。鉴、嗯、于我们俩已经很毛线了，所以就不做推荐了。<笑>嗯，啊，好，还有咱们，再说最后一个吧。那就是，呃，咱们国人不常见的这个 cosplay， 其实外国呀，他在玩一些游戏的时候，他很容很愿意去 cosplay、呃。嗯，比如说，我前在,在 B 站上看到过有人 cos 有那个外国人 cosplay 电厂里的那哥们儿，就他真的穿到一个那种电工的服装再去玩，就相当于有那种建设的感觉。嗯
1: ，我比较喜欢玩三国杀。然后呢，比如说看一看这个三国杀里面的一些 coser， 他们也都是穿着这种服装去跟你玩。虽然说他们玩的不好，但至少让你觉得代入感，对吗？<笑>嗯
0: ，这这这样说符合这期的主题了，对吗？对、嗯、对对对对，嗯、我就知道你最爱玩三国杀，每期都要踢。啊、哦，没有每期啊、嗯，还有你包括外国人，他有时候会玩那种那个跑团嘛。他们在跑团的时候，其实就是哎。很很会表 演， 他们其实这种表演的时 候， 他其实也是一种模仿的过 程， 也是一个也是一种呃自己去想办法去成为这个角色的过程。cosplay 其实也是这 样，
1: 对， 没错。包括最近我们开始简单的接触一些 RPG 类的游 戏， 包括呢也是听各路大神讲解有关于 RPG 的这种历 史， 让我们。可以说是受益不少，然后也是对于这种游戏想要有更多的接触。其实这种 RPG 的游戏更多的是有这种代入感的风格的。如果说有感兴趣的玩家，可以去、嗯、去尝试一下。其实我觉得，你如果觉得玩这种 BG 类的游戏这种代入感
0: 不够，你可以去试试玩 RPG。嗯，是的。那感觉这么说这么说来吧，其实这种 cosplay 还其实要是真的能在中国发扬光大，就是在这个桌游上的 cosplay 啊，还真是不错。对，没错啊，他是不是妹子我都不关心了，他只要他穿这衣服就行。事实证明、啊，这期的主题已经把你自己掰弯了。<笑><笑>好，我们今天呢就介绍了这四个小技巧啊。今天时间不太长，但其实希望的是都是干货，让大家能够在玩桌的时候更有呆住感，其实也是更多获得更多的快乐。对
1: ,对吧，呃，简单的来说，我们的节目不为了凑时间而凑时间，希望能够给大家带来一些觉得能有收获的内容
0: 。嗯，好，我们就下期再见吧，好，下期再见，再见。